0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag. Und habe ich euch eigentlich mal erzählt, was es mit dem Kerzenanzünden auf sich hat. Denn viele von euch verstehen es noch nicht so richtig. Viele Machen mit. Das finde ich immer total süß, wenn ihr mich in euren Stories verlinkt, wenn ihr selber ein Kerzchen anzündet. Bei uns in der Familie hat das Kerzenanzünden eine tiefere Bedeutung. Wir sagen immer, wenn jemand eine Kerze für dich anzündet, dann wünscht er dir damit alles Gute. Mein Opa war King im Kerzenanzünden und der hat wirklich für jede Gelegenheit eine Kerze für uns Enkel angemacht. Wenn wir eine Prüfung in der Schule hatten, wenn wir krank waren, aber auch bei total banalen Sachen, wenn wir einen Schulausflug gemacht haben oder sowas, Opa hat ein Kerzchen für uns angezündet. Und ich sag mal so, es ist immer alles gut gegangen. Und deswegen ist das für mich ein Ritual geworden, dass wenn ich hier eine Kerze anzünde, ich euch damit alles Gute wünsche und rübersende. Der heutige Fall ist ein ganz schönes Brett. Der hat mich lange, lange Zeit beschäftigt und ich habe sehr lange daran zu knabbern gehabt. Nicht nur, weil dieser Fall in Deutschland spielt und uns örtlich deswegen so nahe ist, der war mir persönlich insgesamt sehr nahe, weil ich vieles von der Geschichte, vieles von dem, was da passiert ist, sehr gut nachempfinden konnte. In dem heutigen Fall geht es um unerwiderte Zuneigung, die dann zu krankhafter Besessenheit wird. Es geht um einen Stalker und um Stalking, das ein tödliches Ende nimmt. Und ich habe noch nicht viel darüber gesprochen. Sicherlich werde ich mich irgendwann da noch mehr öffnen, aber... Da bin ich noch nicht so ganz. Ich war aber mal in einer toxischen Beziehung. Das ist glücklicherweise lange, lange vorbei. Also es ist viele Jahre her. Aber dieser Mensch hat auch mit Stalken angefangen. Er war plötzlich vor meiner Haustür. Er hat kontrolliert, wo ich bin, was ich mache. Hat mich angerufen zwischendurch, um zu checken, ob ich auch das tue, was ich ihm gesagt habe und ob ich nicht gelogen habe. Deswegen ist das ganze Thema Stalking für mich ein sehr... Schweres Thema, ein Thema, wo ich selber mich sehr schnell reinfühlen kann und trotzdem ist es unfassbar wichtig, darüber zu reden. Ich habe ein paar Statistiken mitgebracht, denn im Jahr 2022 wurden in Deutschland 21.436 Fälle von Stalking polizeilich erfasst. Und ihr könnt euch vorstellen, die Dunkelziffer muss viel, viel höher sein. Insgesamt sind ca. 80% der Stalking-Opfer Frauen. Laut Umfrage war jede fünfte Frau schon einmal Opfer von Stalking. Bei den Tätern handelt es sich dann häufig um Ex-Partner, um Geliebte, um Verschmähte oder wie in diesem Fall hier, um einen Arbeitskollegen. Sophie war eine sehr, sehr lebensfrohe Person, das sagt ihre Mutter immer wieder. Zu der hatte Sophie ein extrem enges Verhältnis. Sophie war für jeden Spaß zu haben und egal wo sie hinging, sie brachte die Freude und die Glückseligkeit mit. Außerdem, so sagt ihre Mutter sah Sophie immer das Gute im Menschen. Und möglicherweise war es das, was ihr zum Verhängnis wurde. Schon von klein auf hatte Sophie eine Faszination fürs Fliegen. Sie war aufgeregt, wenn es ins Flugzeug ging und wollte immer am Fensterplatz sitzen. Der Blick von oben auf die Welt hinab, das war für sie schon immer etwas ganz Besonderes. So wuchs in ihr der Traum heran, später als Stewardess zu arbeiten. Um diesen Traum dann Realität werden zu lassen, macht Sophie eine Ausbildung, und zwar in der Tourismus- und event branche und sie arbeitet später dann auch bei Thomas Cook. Dort ist die Flugbegleiterin. Es ist 2017, als Sophie bei H&M arbeitet. Sie möchte sich zusätzlich zu ihrer Ausbildung noch etwas Geld dazu verdienen und das macht sie in ihrer Heimatstadt Dessau. Zu diesem Zeitpunkt ist Sophie 20 Jahre alt. Bei ihrem Nebenjob lernt sie dann den 32-jährigen Patrick S. kennen. Er ist ihr Kollege und genau das für Sophie. Ein Kollege. Nicht mehr und nicht weniger. Sophie sieht ihn nie als Partner oder Geliebten oder als Person von Interesse. Zum einen ist Patrick mit seinen 32 Jahren ja deutlich älter. Zum anderen empfindet sie ihn schon immer als eher unangenehm und aufdringlich. Patrick ist aber sofort verzaubert von Sophie. Klar, Sophie mit ihrer Lebensfreude, ihrem wunderschönen Gesicht und ihrer zugewandten Art. Und Patrick zeigt seine Zuneigung. Immer wieder versucht er, Kontakt zu Sophie aufzubauen, mit ihr zu reden, Smalltalk zu führen – oder er steckt ihr kleine Geschenke zu. So bringt er an Sophies Geburtstag zum Beispiel einen Kuchen mit zur Arbeit und nutzt jede Gelegenheit, um sie an der Schulter zu berühren oder mal in den Arm zu nehmen. Sophie ist zwar genervt von diesen Annäherungsversuchen, sie sieht das Ganze aber nicht als Bedrohung. Patrick ist eben ihr Arbeitskollege, der hin und wieder mal so ein bisschen touchy wird und einfach unangenehm ist. Aber mehr Gedanken macht sich Sophie nicht. Vielleicht sollte man hier auch nochmal erwähnen, dass Sophie laut ihrer Mama ja immer an das Gute in den Menschen geglaubt hat. Und vielleicht dachte sie sich, ach Mensch, ja der Patrick, der ist zwar ein bisschen nervig, aber leben und leben lassen, ich bin trotzdem freundlich zu ihm und versuche diese Annäherung so gut es geht zu ignorieren. Doch bei Patrick handelt es sich nicht bloß um einen naiven, harmlosen Verehrer, der nicht so richtig bei Sophie landet. Patrick findet sich nicht damit ab, dass er sich unglücklich verliebt hat. Dass diese Liebe nicht erwidert wird. Sophie arbeitet nur ein paar Monate bei H&M, als die nächste Grenzüberschreitung von Patrick stattfindet. Also neben diesen kleinen Flirtversuchen und neben dem Getatsche. Während Sophie auf der Fläche arbeitet, packt sich Patrick ihr Handy. Er hat sie einmal dabei beobachtet, wie sie ihren Code eingetippt hat. 0815 und genau das wird er nun auch tun. Er entsperrt Sophies Handy und schickt sich selbst ihre Chatverläufe, ihre Kontaktdaten, ihre Fotos und Videos. Er will alles haben. Er will alles von Sophie mitbekommen: Sprachnachrichten, Anruflisten, all das möchte er wissen. Dieses Material wird er dann später benutzen, um Sophie zu terrorisieren und sie bloßzustellen. Aber wie gesagt, Sophie ahnt von all dem überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, sie freut sich auf ihr Leben, auf das, was kommt. Es ist 2018 und Sophie möchte für sechs Monate nach Barcelona gehen. Sie freut sich auf ihr Auslandspraktikum, auf die Sonne, auf Tapas und auf den Strand. Als Patrick davon erfährt, dass Sophie vorhat, wegzugehen, wird er zunächst nervös. Aber schon bald hat er eine Idee. Er will sie in Barcelona besuchen und genau das eröffnet er ihr. Und Sophie willigt ein. So kommt es dazu, dass Patrick im April 2018 den Flieger nach Barcelona nimmt. Für Sophie bedeutet das Ganze einfach, dass ein Bekannter auch in Barcelona ist und man sich eben ein- oder zweimal auf eine Kleinigkeit zu essen trifft. Nicht mehr und nicht weniger. Patrick aber wird während seines Besuches immer aufdringlicher. Er kriegt nicht genug. Nach den Treffen möchte er länger bleiben. Er möchte noch mehr Zeit mit ihr verbringen. Und er fragt sie, ob er bei ihr übernachten könne. Für Sophie ist das alles zu so viel. Wie gesagt, sie sieht in ihm nicht mehr als einen seltsamen Arbeitskollegen und macht ihm das auch deutlich. Sie sorgt für Distanz, und sagt Patrick, er solle bei sich übernachten und die Distanz einhalten. Es gibt eine Sprachnachricht, in der Sophie ihrer Freundin Manuela von all dem erzählt. Sie erzählt von den Annäherungsversuchen von Patrick. Diese Versuche, die ihr auf der Arbeit schon negativ aufgefallen sind. Und diese ganzen Flirts seien in Barcelona noch schlimmer und noch aufdringlicher geworden. Trotz der klaren Ablehnung von Sophie reist Patrick im Juli ein zweites Mal nach Barcelona mit denselben Intentionen im Gepäck. Er möchte Sophie nicht aufgeben und hält weiterhin an dem Traum fest, irgendwann mit ihr eine Beziehung führen zu können. Doch auch hier zieht Sophie klare Grenzen. Sie macht Patrick eine Ansage. Sie sagt, hey, ein für alle Mal, das mit uns, das wird nichts. Rück mir nicht auf die Pelle, lass mich in Ruhe, gib mir meinen mein Space, gib mir meinen Raum und... Gut ist, sie möchte nicht von ihm angeflirtet werden, sie möchte nicht angefasst werden und Patrick wird wütend. Der kommt mit dieser Abweisung nicht klar. Er ist der festen Überzeugung, dass für Sophie klar war, was er von ihr will und er sei ja nur für sie hingeflogen und nun würde sie ihn hier so abrasieren und das sei dermaßen unfair und so dampft er ab. Für Sophie ist die Sache damit gegessen. Klar, das war alles ein bisschen unangenehm, aber das ist nun vorbei. Patrick ist Geschichte. Sie streicht ihn aus ihrem Leben und geht davon aus, dass auch er dasselbe tun wird. Doch während Sophie mit der Situation fertig ist, abgeschlossen hat, geht es bei Patrick gerade erst los. In ihm keimen Rache Gedanken auf. Sein Ego kann diese Zurückweisung nicht verkraften. Und er schwört sich, sich zu rächen. Bei Patrick handelt es sich höchstwahrscheinlich um den beziehungssuchenden Tätertypus. Es gibt da verschiedene Kategorien und er fällt da rein. Denn in diesem Fall, in dem Fall eines beziehungssuchenden Tätertypuses, hatte der Täter nie eine intime Beziehung zu seinem Opfer. Das wünscht dieser Täter sich, das bildet er sich ein, aber es ist de facto nie passiert. Kriminalpsychologin Lydia Benecke beschreibt dieses Phänomen so, dass der zurückgewiesene Typus seine gesamten Wünsche und Sehnsüchte nach einer intimen Beziehung auf das Opfer seiner Wahl projiziert, wodurch sich der Traum nach einer Beziehung zu eben diesem Opfer verfestigt. Weigert sich das Opfer aber, die erwünschte Rolle einzunehmen, wird die Wunschvorstellung des Stalkers gefährdet. Der Täter ist der festen Überzeugung, diese Beziehung erzwingen zu müssen, die jetzt haben zu müssen. Und so steigert er sich immer weiter da rein. Und so kommt es dazu, dass Sophie einige Zeit nach Patricks Abreise plötzlich bombardiert wird von anonymen Anrufen. Teilweise ruft Patrick mit unterdrückter Nummer bis zu 164 Mal am Tag bei Sophie an. Was Sophie nicht ahnt, ist, dass hinter diesen Anrufen ihr Arbeitskollege steckt. Ihr ehemaliger Verehrer, der nun zu ihrem Stalker geworden ist. Doch es bleibt nicht nur bei Anrufen. Patrick erstellt insgesamt über 50 Profile in Sophies Namen. Mit diesen Fake-Profilen schleicht er sich dann durch Sophies Kontaktliste. Er versucht, sich mit ihren Freunden und Bekannten zu verknüpfen, um dann Kontrolle und Macht über Sophies Leben auszuüben. Diese Profile dienen nur dazu, Sophie bloßzustellen und zu beleidigen. So wird sie dort zum Beispiel als Saftschubse, Schwein oder Nymphomanen bezeichnet. Dazu kommt, dass Patrick auf eben diesen Profilen Nacktbilder von Sophie hochlädt, die aber gefakt wurden. Das heißt, er hat ihr Gesicht auf ein anderes Bild montiert, er hat Bikini-Bilder von Sophie so retuschiert, dass sie so aussehen, als sei sie auf den Bildern nackt gewesen. Und all das lädt er immer weiter im Netz hoch. So taucht zum Beispiel auch ein Porno-Video im Netz auf, wo er Sophies Stimme drunter gelegt hat, damit es so klingt, als sei Sophie in diesem Video gewesen. Für Sophie ist das die absolute Hölle. Jeden Tag wird sie mit irgendetwas Neuem konfrontiert. Wieder ein Bild, wieder ein Video. Wieder ein Fake-Profil. Das Ganze ist unfassbar unangenehm für sie. Obwohl es ja nur Fälschungen sind, machen diese Fotos und Videos die Runde. Und Sophie weiß nicht, wo sie herkommen. Wer ihr das Ganze antun möchte. Patrick terrorisiert sie nicht nur aus der Ferne. Er beginnt auch damit, ihr nachzustellen. So postet er auf den Fake-Profilen Sogar Sophies Wohnungstür. Ein anderes Bild zeigt ihr Treppenhaus. Patrick macht damit klar, ich weiß, wo du wohnst und ich weiß, wie ich zu dir komme, wenn ich es will. Wie nah dran Patrick an Sophie ist, wird klar, als sie eines Abends die Rollladen ihrer Wohnung schließt und sofort einen Snapchat bekommt, in dem steht, immer schön die Rollladen runtermachen. Für Sophie ist klar, ich stehe unter konstanter Beobachtung. Irgendwer ist immer da. Doch welche Ausmaß das Ganze genommen hat, kann sich Sophie nicht vorstellen. Patrick hat mittlerweile nämlich eine Stalker-App, also so eine Stalker-Software, auf Sophies Handy installiert. An der Stelle nochmal ein ganz kurzer Disclaimer. Bitte, bitte, bitte niemals irgendwelche ominösen Apps über das Internet, auf den Laptop laden, auf irgendwelche Links klicken, die ihr in irgendwelchen SMS oder komischen E-Mails bekommt, macht es nicht. Ihr könnt hin und wieder auch mal überprüfen, ob ihr einen Virus, einen Trojaner oder sonst was auf dem Handy oder auf dem Laptop hat und auch immer ein Auge auf die Passwörter haben. Ich habe es in einem anderen Podcast schon gehört. 1234 ist kein gutes Passwort. 0815 leider auch nicht und auch 000. Bitte nicht verwenden. Passwörter hin und wieder checken, auch mal wieder was ausneuern. Nicht dasselbe Passwort für alle Apps und alle Webseiten benutzen. Bitte nicht. Und hin und wieder mal gucken, ne, ob auf dem Laptop und auf dem Handy alles clean ist. Passt auf euch auf, Freunde. Zurück zu Patrick. Er hat somit kompletten Zugang auf Sophies Handy und weiß eigentlich immer, wann sie wo ist. Aber das reicht ihm noch nicht. Er will mehr Kontrolle und so bringt er dann einen GPS-Tracker an das Auto von Sophies Mama und von Sophies Freund an. Denn ja, Sophie hat einen Freund. Und trotzdem ist Patrick der Meinung, dass die Liebe zwischen Sophie und ihm das wahre wäre und dass er sie kriegen muss. Dass, wenn er sie nicht haben kann, keiner sie haben darf. Und dieser Wut macht Patrick jetzt richtig Raum. Er zerkratzt die Autos und sticht die Reifen kaputt. Sophie bleibt während dieser ganzen Sache übrigens nicht tatenlos. Sie hat große Angst und entschließt sich dazu, zur Polizei zu gehen. Am 23.09.2018 meldet sie all das zum Ersten Mal bei der Polizei. Sie erzählt davon, dass irgendwer sie seit Monaten terrorisiert, ihr Angst macht und dass sie Hilfe braucht. Da sie der Polizei aber keinen potenziellen Verdächtigen nennen kann, weil ihr da niemand einfällt, wird ihr Fall halt fallen gelassen. Also sie erstellt eine Anzeige gegen Unbekannt, aber richtig ermittelt wird er eher nicht. Für Sophie soll es dann von Dessau nach Hannover gehen. Sie wird dort dann eine neue Arbeitsstelle annehmen, freut sich sehr darauf und hat auch die Hoffnung, dass ihr Schatten sie nicht bis nach Hannover verfolgt. Und genauso wirkt es, zumindest die ersten Tage lang. Dann ist der Schatten wieder zurück. Und so geht Sophie dann im Mai 2019 noch einmal zur Polizei. Auch dort. In Hannover erstattet sie eine Anzeige gegen Unbekannt. Da die Polizei aber auch hier nicht weiß, wer der Täter sein könnte, können sie niemandem eine Gefährdeansprache machen. Bei einer Gefährdeansprache warnt die Polizei den möglichen Täter davor, dass er eine Strafe bekommen würde, wenn er weitermacht. Also es ist es so eine Verwarnung, so eine gelbe Karte von der Polizei. Aber da Sophie keine Ahnung hat, wer der Stalker sein könnte, kann die Polizei auch niemanden warnen. Und das zeigt ja noch einmal, dass Sophie überhaupt nicht mehr an Patrick gedacht hat. Sie hat ihn in Barcelona wahrscheinlich noch vergessen. So unwichtig war er für ihr Leben. So klein war seine Rolle in Sophies Leben. Sophies Fall wird dann an LKA Cybercrime übergeben. Die sollen dort dann die IP-Adressen des Stalkers ausfindig machen, das klappt aber nicht. Einige Adressen führen dann zu irgendwelchen Servern im Ausland, also nach Rumänien. Aber auch das äh, ist dann keine richtige Spur. Und so verläuft sich das Ganze wieder im Sand. Beide Verfahren werden eingestellt, während Sophie große Angst hat. Und Patrick? Der kann sein Stalken unbeirrt weiter fortsetzen. Der ständige Psychoterror wird für Sophie also kein Ende nehmen. Und trotzdem lässt sie sich ihre Lebensfreude nicht nehmen. Sie ist trotzdem positiv gestimmt. Sie ist trotzdem freundlich. Sie verliert nicht den Glauben an das Gute in den Menschen, trotz all dem, was da passiert. Anfang 2020 möchte Sophie nach Wien ziehen. Sie hat dort ein neues Jobangebot bekommen, und freut sich auf die Zeit. Nächste Woche soll's losgehen und sie möchte jetzt dieses Wochenende noch einmal so richtig auskosten. Noch einmal von Hannover verabschieden. Und während Sophie darüber nachdenkt, wie sie am besten noch die Zeit mit ihren Liebsten verbringt, bis es auf nach Wien geht, Überlegt Patrick, wie er Sophie näher kommen kann. Noch näher. Er entscheidet sich dazu, in ihre Wohnung einzubrechen. Bewaffnet. Um den Einbruch zu planen, schaut sich Patrick vorher noch einmal Bilder von Sophies Wohnung auf BG gesucht an. Das hat mich übrigens daran erinnert, sämtliche Bilder von meinen Wohnungen aus allen Apps rauszunehmen. Denn ihr wisst ja, das war eine ganz schöne Umzieherei bei mir, und ich hatte echt noch einige Inserate online, also checkt das auch mal, was ihr da noch unternehmen könntet. Auf jeden Fall hat Patrick jetzt eine klare Vorstellung von Sophies Wohnung und einen Grundriss. Nach akribischer Planung beschließt Patrick dann, sich am 10.01.2020 über dem Balkon Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Maskiert und ausgestattet mit Pfefferspray einem Elektroschocker und einem Klappmesser. Doch weder Sophie noch ihre Mitbewohner sind zu Hause. Patrick will aber nicht aufgeben, er will nicht nach Hause gehen und so beschließt er in der Wohnung auf Sophie zu warten. Aber die taucht nicht auf, sie scheint die Nacht irgendwo anders zu verbringen, Spaß zu haben, das Leben zu genießen. Und so wartet Patrick weiter, Stunde für Stunde, in Sophies Zimmer. Er übernachtet sogar in ihrer Wohnung. Einen Tag später kommt Sophie dann nach Hause, nicht wissend, dass in ihrer Wohnung ihr Stalker auf sie wartet. Aber Sophie hat noch mehr Pläne an diesem Tag und bevor Patrick sie angreifen kann, ist sie schon wieder durch die Tür. Patrick verweilt weiter an Ort und Stelle und dieser Gedanke hält mich nachts wach. Als Sophie später am Tag zurückkehrt, liegt Patrick gerade unter dem Bett von Sophies Mitbewohnerin. Dort wartet er auf sie. Sophie geht davon aus, allein in der Wohnung zu sein. Sie geht ins Badezimmer, lässt die Tür einfach offen stehen, macht da ihr Ding und plötzlich taucht Patrick hinter ihr auf. Er stürmt aus seinem Hinterhalt ins Badezimmer. Er stürzt sich auf Sophie. Er benutzt das Pfefferspray und den Elektroschocker und sticht dann dreimal auf sie ein. Nach dieser grausamen Tat flieht Patrick. Er geht zu seinen Eltern nach Hause und sagt denen, dass er gerade eine Frau getötet habe. Danach stellt er sich der Polizei. Und obwohl er jetzt hier sehr rätselig ist und alles gesteht, wird er im Prozess kaum noch etwas sagen. Sein Schweigen erschwert den Prozess. Und das ist vor allem für Sophies Angehörige unfassbar schwierig. Alles wird in die Länge gezogen. Und keiner kann fassen, was da passiert ist, was für eine grausame Obsession dieser Mann entwickelt hat. Am 18.02.2021 bekommt Patrick S. endlich sein Urteil verkündet. Er bekommt die lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld. Der Mord an Sophie war geplant. Patrick hatte ihr die ganze Zeit vor ihrem Tod zur Hölle auf Erden gemacht. Und das alles, weil er ihre Abweisung nicht verkraftet hatte. Der Richter findet dafür klare Worte. Das, was früher deutliche Zuneigung für Sophie war, wurde dann zu überdeutlicher Abneigung, bis hin zu Hass und Rache. Dieser plötzliche Gefühlsumschwung wird auch noch von einer Google-Suche, die Patrick getätigt hat, belegt. Er fragt die Google-Suchmaschine, wieso sind wir plötzlich von jemandem angeekelt, in den wir vorher noch verliebt waren? Sowas habe ich mit zwölf gesucht. So Beziehungsfragen und Liebesfragen. Das ist ein 32-Jähriger, der in eine 20-Jährige verliebt ist, der sie stalkt, der ihr Leben zur Hölle macht, die ihn gar nicht mehr auf dem Schirm hat die nie irgendwas von ihm wollte. Sophie hatte Träume und Pläne. Sie war voller Tatendrang und Lebensfreude. Sie hat sich auf ihren neuen Lebensabschnitt in Wien gefreut. Patrick dachte, er hätte eine Art Besitzanspruch. Sophie würde ihm gehören. Und wenn er sie nicht haben kann, dann kann sie auch kein anderer haben. Deswegen musste Sophie sterben. Wegen Patricks Rachegelüsten und seinem fragilen Ego. Und das Krasse ist, Patrick hat dem Gutachter gegenüber sogar zugegeben, dass Sophie abweisend zu ihm war. Er hat es verstanden, dass sie nichts von ihm wollte, dass er für sie nur irgendein Arbeitskollege war. Er hat sich also schlichtweg geweigert, ihre Grenzen zu respektieren. Die hat er einfach ignoriert. Was ich mich immer wieder gefragt habe ist, hätte man das Ganze nicht verhindern können. Das ist das, was Sophies Mutter fühlt. Sie hat das Gefühl, dass ihrer Tochter nicht genug geholfen wurde. Und das, obwohl Sophia den Mut hatte, sogar zweimal zur Polizei zu gehen und über all das zu reden. Sophies Freundin Manuela sagt, dass sie das Gefühl hat, dass Sophie nicht wirklich zugehört wurde. Ihren Sorgen und Ängsten sei keine Aufmerksamkeit geschenkt worden. Sophies Mutter sagt, dass kein Tag vergeht, an dem sie nicht denkt, dass ihre Tochter noch leben könnte. Es macht mich so wütend. Ich versuche jeden Tag aufs Neue gegen diese Ungerechtigkeit anzukämpfen. Stalking ist durch das Internet viel, viel einfacher geworden. Der Begriff wird ja schon inflationär benutzt. Wie oft sagen wir, dass wir irgendwen gestalkt haben? Einfach weil wir ein Profil gecheckt haben, weil wir irgendwas recherchieren wollten, um das danach der besten Freundin zu erzählen. Sophies Arbeitskollegin und Freundin Lina ist der Meinung, dass die Polizei gerade für solche Art von Stalking-Fällen mehr bereit sein muss, dass sie sensibilisierter sein muss. Den Opfern darf nicht das Gefühl gegeben werden, dass man diese Situation nun so akzeptieren müsse, dass es keinen Ausweg geben würde. Es gibt Opferorganisationen wie Stop Stalking oder den Weißen Ring. Die können einem insofern helfen, dass sie zum Beispiel Gespräche mit einem führen, dass sie einen an Anwälte oder an die Polizei vermitteln und einen unterstützen. Der Weiße Ring hat übrigens auch eine No-Stalk-App entworfen. Die kann bei der Dokumentation von Stalking-Taten helfen. Die gesammelten Beweise werden dann von der App wie in einer Art Tagebuch zusammengetragen. Weil häufig ist es ja total schwierig nachzuvollziehen, wann das Stalking begonnen hat, was genau passiert ist, wann es geändert hat, ob es geendet hat. Und so kann man das Ganze dann ein bisschen niederschreiben. Es ist unfassbar wichtig, Opfern von Stalking Gehör zu schenken. Dass man nicht sagt, ach, du bildest dir das ein oder so schlimm ist es schon gar nicht. Wenn jemand Angst hat und wenn jemand mit seinen Sorgen zu euch kommt, immer zuhören, immer Liebe schenken, immer Gehör schenken. Und dann kann man zusammen überlegen, was man nun macht was jetzt eine Lösung ist. Stalking-Expertin Sandra Kegler sagt, dieser Fall sollte uns alle wachrütteln. Jeder Stalking-Fall hat eine tickende Zeitbombe in sich. Wir müssen alle viel genauer hinschauen. Ja, ihr lieben Mäuse, damit will ich den heutigen Fall auch enden lassen mit diesen Worten. Wieder einmal geht es darum, dass wir aufeinander aufpassen müssen, dass wir uns zuhören müssen und Augen und Ohren immer für andere offen halten sollten. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Ihr könnt sehr gerne eure Gedanken, eure Erfahrungen und alles, was euch gerade bewegt, wie immer in die Kommentare hauen. Ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören und ich drücke euch feste. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und Küsschen.